0: Mariana, comece por si, desta vez, para lhe perguntar quais são as primeiras recordações da voz da sua mãe.
1: Oi, desde, desde sempre, sempre fui habituada a, a ir com a minha mãe assistir a ensaios, a, sempre
0: foi uma pessoa muito conversadora, portanto... Mas as primeiras, voz... as primeiras memórias remetem para... A, a voz da mãe é aquela mãe que faz bilu-bilu, é a mãe que canta para embalar, é a mãe que conta histórias, é o quê? Qual é a frequência? Não, a mãe vai que... fazendo que não, com a cabeça, aquela
1: <risos> Acho que a minha mãe sempre separou muito a parte
0: profissional
1: em que canta, da parte em casa em que é mãe e manda-nos fazer as coisas e nos chama a atenção e nos responde. Para mim, a minha mãe em casa sempre foi alguém que sempre tinha resposta para tudo e que me ajudava nos trabalhos de casa e que respondia a tudo o que eu queria saber e que tinha dúvidas. A minha mãe, para mim, sempre soube tudo, sempre foi a pessoa que mais sabia no mundo. Nunca foi de, de contar histórias, nem de cantar enquanto se adormecia, não. Isso é, isso é muito fantasia e de filmes, acho eu. Não é, não é tanto como se acontecia lá em casa, mas... <risos> Que a parte cantada para mim sempre foi quando
0: saía de casa e a acompanhava os ensaios há, há alguma influência, não é? no percurso que depois a Ariana decide seguir? Foi, foi mas muito
1: inconsciente, nunca, hum. nunca a minha mãe me disse, canta uh, ou oh, canta uma coisinha para nós ouvirmos ou, oh, não gostavas de cantar isto, uh, vais estudar música e um dia vais ser cantora. Não, nada, nada, mas nada. Mas a Ariana
0: era o tipo de criança que gostava de, de cantar em família, nas festas? Uh, uh, sim, se... quer dizer, tinha vontade,
1: mas não, nunca tive aquele, aquele protótipo que há nos cantores. Eu desde pequenina, que sempre quis ser cantora, desde pequenina cantava para a minha família. Não. Não, isso nunca aconteceu. Eu cantava sozinha no meu quarto. Cantava imenso, ouvia os CDs e cantava e fazia playback, fazia espetáculos, mas era sempre dentro do meu quarto. Em frente ao espelho? Uh, sim, também. Sim, sim, sim. sim Fazia muitos espetáculos. Qualquer coisa mas a servir era... de microfone? Era... Sempre, sempre. Sim, fazia o espetáculo completo.
0: E vestia a roupa da mãe, não? Para uh... compor melhor a personagem? Não, não. Por acaso mas não. não,
1: por acaso, não. Mas, faz... mas assim que alguém batia à porta, ou sabia... eu achava que ia entrar no quarto, eu sentava-me como se nada tivesse acontecido não te estava a passar nada
0: não. eu suspeito, a Ana Paula está a rir eu suspeito que uh, desconfiasse do que se passava nada. dentro do quarto não? Nada,
2: não é, então ela, ela disfarçava muito bem des, uh, Pelo menos na parte clássica Porque se fosse para imitar Spice Girls Ou como ah, é que era os Backstreet depois essas, uh, ai, Eu ia dizer piruzadas, mas não é bem Mas pronto, assim um bocado mais Mais, mais fashion um, mais, assim, do, 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 do tempo dela mais ah, isso Eu sabia uhum. porque ela uh, gostava muito Ainda hoje ela imita é, essa, essa vertente Toda muito muito bem Muito divertida e tudo mais Mas esta, a parte clássica nunca Mas nunca me passou por a cabeça Eu acho que fui a última pessoa a saber que ela ia para canto muito sinceramente ela fez tudo sozinha e eu fui a última pessoa e, e eu tenho uma ideia eu nunca pressionei os meus filhos para serem coisa nenhuma não pressionei no sentido agora há muita ideia de que os miros têm que ter cara têm que ter música têm que ter e, e não têm de ter tempo para estar sozinhos e, e brincar e fantasiar olhe como a Ariana uhum. fantasiava ela sozinha da sua própria criação da sua própria cabeça e quem diz a Ariana os meus outros filhos é, é, nem eu tinha paciência. Eu, se... Vamos lá ver. Eu não tenho muita paciência para miúdos caprichosos. Os miúdos costumam gostar muito de mim, mas eu trato os miúdos como trato as pessoas crescidas, tendo a ideia, obviamente, que são micro pessoas mas não ponho-me a fazer bilu -bilu este tipo de coisas não, tem, não faz parte da minha maneira de ser trato-os muito, tendo a ideia, obviamente, que têm 5, 6 anos e não podem ter os conhecimentos uh, intelectuais ou, 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 ou mesmo vivenciais de uma pessoa de, de 20 ou 30 anos mas trato-os como se fossem como eu disse, pequenas pessoas e eu acho que os miúdos gostam disso não, lhes, não os protejo demais no entanto, sou uma pessoa extremamente preocupada com todos eles eu vivo sempre, toda a, a minha pessoa vive sempre, prioritariamente, para mal dos meus pecados, porque não devia ser assim, mas prioritariamente, se os meus filhos estão bem, a minha pequenina, que é a minha neta, que tem 4 anos, filha do meu filho mais velho, esta preocupação. Eu só descanso no momento do dia em que sei que está tudo normal. Eu só quero que as coisas estejam normal eu, não, eu nunca peço a ninguém para que estejam excepcionais, não, eu só peço que estejam normais. E se estão normais, eu descanso, aí eu estou normal, percebe todos os meus problemas... Se, uh, pode, eu posso ter imensos problemas eu, eu Ana Paula uh, mas prioritariamente, se eles estão bem está
0: metade da coisa mais do que resolvida depois não resolvo os meus Mas o seu instinto de mãe não a fez de mãe e, e de cantora, neste sim. caso não é? Uh, não a fez perceber que esta era a sua filha que lhe podia seguir as pisadas? É sim,
2: Ariana sempre foi dos meus três filhos a única que ia para todo o lado comigo. Os outros não mostravam interesse. Não era mostrar interesse. Não estavam não nem aí. E, e a Ariana, de muito pequenina, ia a todos os meus concertos, ela bebia o ar que eu respirava. E, e seguia. Eh, era tão engraçado porque, eh, em recitais, os recitais às vezes têm uma componente de serem canções que fazem parte de um ciclo. era um ciclo são três ou quatro canções e só no final dessas três ou quatro canções é que se bate palmas. Não se, no meio não se faz isso, porque há, um, há uma, hum. sei, um ritual, um rigor, um protocolo musical a nível da música uh, erudita. E as pessoas, às vezes, que estão no público, às vezes não têm bem a percepção de onde é que é onde bater palmas. E cedo começavam a perceber que aquela miudita que estava lá à frente sabia tudo. E então olhavam para ela e quando ela batia palmas, eles também batiam palmas, ela no fim de contas, porque ela sabia isto. O mestre João Paulo Santos, que é o meu grande amigo, mestre do Teatro Nacional de São Carlos, costuma dizer que, e ele tem trabalhado com dezenas e dezenas de cantores e muitos levam os filhos com eles. E ele, outro dia, dizia-me, nunca houve um miúdo como a Ariana eu sabia que ela estava lá de pequenina ela dava atenção, eu tinha a certeza absoluta que ela dava atenção a tudo tudo o que eu estava a dizer não estava só ali a, a desenhar ou a passar o tempo enquanto o pai está a ensaiar ou a mãe, ela estava ali e ela sus muito sugadinha ela era muito sugadinha ao pé das outras pessoas com os amigos é assim, uma, uma grande brincalhona. mas muito sugadinha, estava ali muito caladinha, ela assimilava tudo mas muito sinceramente Nunca me passou por a cabeça que ela fosse cantora. Porque dos meus três filhos, aquela, a, a, a que tinha naturalmente a voz menos colocada era ela. que ela tinha graves problemas de nariz em pequenina e tudo mais. E o, enquanto os outros tinham aquelas vozes que abrem a boca e aquilo racha paredes logo acima de sonoras, ela sempre foi muito discreta, muito coisa. eu nunca eu, eu, Ela estudou piano, uh, portanto é miúda. Uh, aliás, os outros dois estudaram música e depois não quiseram estudar. Não quer, não quer. Não há problema. A mais nova, depois, aos 17 anos, voltou de sua própria criação a estudar instrumentos de cordas. Aliás, ela é instrumentista, mas foi porque ela quis. Eu não force nada, mas não é por mais nada, nem sequer é por uma questão pedagógica. e vou-lhe dizer porque é, é por dar me de trabalho e eu tenho que poupar o meu trabalho ao máximo. Andar atrás dos miúdos dá muito trabalho. Portanto, acabo por lhes dar uma certa liberdade, sempre controlando. Ainda Descordo. são os miúdos... Ainda são os miúdos. A minha mãe, para a minha mãe que tem 85 anos, eu sou a menina dela. Portanto, eles também são os miúdos. Uhum.
0: Oh, Ariana, uh, mas há, há pouco começou logo por dizer que esta coisa foi tudo muito inconsciente, não é? Portanto, e isto que, que a mãe estava agora aqui a dizer, de estar ali sossegadinha, a fazer as suas coisas, mas ao mesmo tempo a absorver tudo o que se passava à sua volta, aquilo entrava sem a Ariana perceber que estava a entrar. Era isso? Sim, 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 completamente. Eu, eu habituei-me
1: àquele ambiente de ir assistir a ensaios assistir a concertos portanto não, não, não pensava será que alguma vez vou fazer isto ai que interessante que trabalho que está a ser feito, está a ser bem feito ou está... não, não, não questionava ir Ia ouvindo, ia-me divertindo muito a, a ouvir e a ver as óperas e a rir-me nos ensaios como, como eles se uns com os outros e pronto, para mim estava só ali como a assistir Então quando é que se dá o clique? Oh, eu, eu depois, como a minha mãe disse eu, eu tinha estudado piano até chegar ao liceu mas eu sabia que não trabalhava suficiente para ser alguma vez pianista e, e larguei a música uh, fui, entrei para a faculdade ciências, fui estudar química mas tive sempre aquele bichinho eu tenho que fazer qualquer coisa relacionada com a música e entrei para, para um agrupamento musical de, na faculdade mas era uma tuna que, que primava muito pelo pelo brilho musical e, e pela qualidade das músicas. Eu cantava imenso e pensei, tenho tantas saudades das minhas aulas de formação musical e de, de saber mais música, continuar a saber música profunda e, pronto, melhor. E pensei, e se eu fosse fazer o curso de canto? Mas como um hobby. Uma vez a minha mãe também, por, por assim... Descontraidamente disse assim: Olha, Ana, é que tu não fazes prova para canto para o conservatório? Eu já tinha 20 anos, já tinha, já tinha 20 anos e, e eu assim: Pronto, está bem. Foi assim de repente, foi assim em questão de um mês para aí que a minha mãe me diz: Eu digo, está bem. A minha mãe, em duas aulinhas comigo em casa, esteve a ver uma área, uma arezinha. Olha, vai lá fazer prova, pronto. E foi muito descontraídamente,
0: sem pensar se era para a vida ou Quero se era. Quer dizer que, nessa altura, a Ana Paula já pressentia na voz da Ariana que se calhar havia ali qualquer hum, coisa ou não? Não foi isso. Ela esqueceu-se
2: de dizer o que é que aconteceu na Vicentuna, que é a Tuna a que ela se refere, hum. que é uma Tuna muito conceituada da Faculdade de Ciências. Eu fui convidada por eles para ser júri de um festival. Que era, foi uma coisa divertidíssima, completamente fora do meu, do meu mundo, mas aí eu diverti-me imenso. E estávamos nós, os juris a deliberar. Como foi muito fácil a deliberação, nós entramos mais cedo e eu entro e está uma rapariga a cantar, solista, na tuna. E eu, ai, que voz tão gira, quem é que será que está a cantar? E eu, a olhar, e atento, muito me pitosga a tentar perceber que, de onde é que vinha aquela voz. E toda a gente sabia que era ela, mas não tinha tinham tido. E eu, a olhar, a olhar, e de repente fiquei assim. Assim, com o ar mais estúpido da vida... Mas é que ela é a minha filha, a Ariana. Assim, assim, É a Ariana que está a fazer o solo Isto cair do céu aos trambolhões. E eu assim, olha. Então, mas ela até tem voz. E foi aí, ela esqueceu-se desse pequeno detalhe que não foi Sim. assim. Isso, assim, anda lá, vai, olha lá, faz lá a prova. tu então, não, não custa nada, não se perde nada. Vamos fazer. E então, então, mas para isso temos que preparar. E foi aí que eu uhum. disse: vamos lá pôr um bocadinho de ordem na, na mesa sim. e fazer umas aulitas para preparar para a prova de, de entrada.
0: E porque correu bem, não é? Como correu se, o como
2: suficiente se... para ela ter entrado como... Exatamente,
0: pois, no exatamente. conservatório. Depois de ter entrado, percebeu uh, que estava ali a sua vida, a sua paixão. Foi sim, isso? sim, foi muito aos, pou... aos poucos e ao mesmo tempo também
1: foi rápido, porque eu não estava a contar de tudo fazer disto de profissão, nunca o que eu considerava era de vez em quando ir cantando num coro ou outro, que a minha voz nunca ia também nunca iria, não era nada de extraordinária nem estava, nem, nem ainda tinha muito trabalho pela frente que eu não sabia sequer se alguma vez darem alguma coisa portanto eu para mim continuava a ser uma vida completamente secundária só que começamos a entrar em projetos a, a fazer parte de uma pequena ópera de um coro de, daquela ópera e outro coro a seguir e, e começamos a, entrar, a fazer, a entrar mesmo no palco com outros músicos. A ver, a fazer depois alguns papéis pequeninos a solo, mesmo dentro do conservatório, fazer isto, aquilo. Começamos a ver que, afinal, conseguimos fazer um bocadinho mais do que um coro. Depois entrei para o Coro Blumenkian. Começamos a trabalhar um bocado mais profissionalmente. E pensar, bem, se calhar começo a conseguir fazer vida com isto. E continuei o meu curso de, de química, mas, mas já estava que a fazer, acabei, mas já estava a fazer as disciplinas todas que me faltavam do conservatório. Depois fiz a prova para para a escola superior de música também, para ter um diploma oficial e pronto, e a química já lá vai.
0: A química agora é outra, não <risos> já é? Já ficou,
1: já se transformou noutra.
0: Ana Paula, e eu, eu imagino, não posso colocar-me na sua pele, mas uh, quando a nossa, o nosso trabalho, a nossa arte, não é? Nós a vemos projetada também no, no, nos nossos filhos. Cada um fará o seu caminho, como é óbvio, mas. Que isso tenha entre vocês uma outra química, vá lá para usar a expressão, uma relação mais especial. Não que haja uma relação mais especial com esta filha do que com os outros, é, não é mas isso que é eu quero dizer? É
2: muito diferente. Os meus dois filhos, os meus outros dois filhos, que é o mais velho e a mais nova, são muito parecidos comigo, em termos psicológicos. É assim, uma espécie de uns. um, pequeno, um bocado cromos. Eu tenho um, um lado daquilo que se chama agora cromos, está a ver assim, pessoas que por um lado sabem muito e depois têm coisas banais que são absolutamente burras aquelas pessoas um bocado extravagantes e eles são muito parecidos comigo, eu entendo a maneira de ser um bocado psicadélica deles mas eu entendo-os, esta menina sempre foi totalmente diferente de mim mas totalmente diferente de mim e no entanto, há uma ligação desde o dia em que ela nasceu que é, que é muito difícil de explicar uh, portanto a química que existe com a, com a minha filha Ariana sempre existiu e ela sabe isto que eu estou, que eu, que eu estou a dizer, e os, os manos também sabem. E, e é eu, embora esta surpresa que ela me fez, porque ela é, ela é muito destas coisas, ela tem uma parte se secreta dela muito, muito especial. Até nisso é totalmente diferente que eu sou, que eu não sou nada dessas coisas, mas pronto. E é, é muito interessante, uh, mas um, por outro lado, eu acho que ela tem que ter uh, exatamente por estarmos no mesmo meio e eu ser quem sou ela tem uma necessidade que eu entendo perfeitamente de seguir o seu caminho muito longe de mim, porque o meio não é tão grande assim e, eu não, e ela tem tanto direito a fazer a carreira dela como qualquer outra pessoa uh, e o facto de ser minha filha não a facilita uh, porque... eventualmente pode prejudicar, porque as pessoas dizem ah, ela consegue porque é filha de não sei de quem ah, e fizeram porque ela não é, é ela é porque é porque é capaz, porque tem talento e porque tem uh, capacidades e, e motivação, e porque é ela. Portanto, quanto mais uh, afastada, num determinado sentido, tiver, a autonomia dela própria, uhum. eu, eu, eu prefiro porque as pessoas, se eu, eu ajudo muito, eu gosto não, não, eu, há pessoas que, que colecionam selos, outras colecionam uh, bonecos da Lego eu gosto de, das minhas coleções, é os meus ajudar, não só os meus alunos, os alunos de outras pessoas não me interessa, gosto muito de ajudar pessoas que têm talento, gosto e é difícil, e as pessoas no início precisam de ajudas, uh, e sempre ajudei, se eu ajudar alguém, se é meu aluno, acho normal, acho natural se ajudar a minha filha, ah, ajudou porque é a filha isto não, ela é tão... É, Isto é uma é, coisa também muito, portu, muito portuguesa, Exatamente, é? por isso é que é difícil. Uh, agora, que eu tenho muito orgulho da minha filha, obviamente que tenho, sobretudo porque uh, uh, tudo o que ela tem, ela, ela própria disse, ela no início disse, eu não sei o que é que tenho, eu nem tenho grande coisa, nem tenho, vou, vou, vou numa de, 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 de desporto, entre aspas. E ela tem conseguido avançar imenso, mas brutalmente à conta do seu próprio trabalho e da sua perseverança, sobretudo não porque eu faço alguma coisa especial por ela. O máximo que eu faço, e que me dá imenso gozo, é quando posso fazer concertos, fazer duetos com ela e pô-la em concertos comigo. E resulta lindamente. Mas daí a dizer que lhe dou uh, 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 prioridade, muito por contrário. Eu às vezes chega a prioridade a outras pessoas exatamente para não dizerem que eu dou prioridade à minha uhum. filha. Portanto, acaba por ser exatamente o contrário, não é? E
0: nesses concertos, Ariana, é, 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 é igual... É mais uh, simples, é mais fácil, mais difícil estar a cantar com a mãe? Bom, eu sinto-me sempre... Mais protegida? Protegida uh... no, no bom sentido, não no sentido profissional. Não é nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Como se houvesse ah, ali uma sim. certa harmonia, não é? Sim,
1: sim, sim. A tal sim. harmonia
0: espiritual de que sim. a mãe falava, essa ligação...
1: Sim, é, é, para mim é, confortar, é reconfortante. Uh, porque canto com alguém que sinto muito à vontade e que... Acho que as nossas vozes até ligam bem, sempre, mas eu sempre com a sensação que estou não é a cantar um com outros, estou noutro patamar. <risos> mas, mas, mas acho que musicalmente entendemos muito bem, nem temos que combinar muita coisa porque vão surgindo naturalmente as nossas formas de, de interpretar as coisas e, e, e de estar em palco e tudo. Mas é, é engraçado e muitas pessoas vêm ter connosco a dizer que até temos alguma semelhança no timbre e, por isso, as nossas vozes acabam por jogar, jogar bem. Tem, temos é alguns anos de experiência que ainda que, 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 que se notam, claro. E ensaiam em casa? Uh... Eu trabalho muito pouco em casa,
2: muito sinceramente. Hum. Quando às vezes tenho que estudar isso, uso, por exemplo, o conservatório, porque... E não é por mais nada os meus vizinhos nunca se chateiam mas eu tenho há sempre uma certa tendência de nos encolhermos para não chatear tanto uhum. e uma voz grande não pode não se pode encolher de maneira nenhuma mas dizer, também também estudo num sítio fantástico ela sabe que é a cozinha cozinha é um uhum. sítio uhum. ótimo todos temos uma grande voz na cozinha e uh, eu muitas das vezes trabalho com ela na cozinha, com o diapasão, é, é ótimo, porque aquilo ali ressoa tudo bem e houve-se tudo ao limite. E, ela, mas, e ela quando ap... estão
0: na cozinha, estão uh, só uh, a, a cantar. pensar, a, a cantar? Ou é entre não, 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 cozinhar? Não, não, é não, é não, não. não,
2: porque ela é uma excelente cozinheira, mas a minha pessoa não. E não é porque não saiba, é porque não tenho paciência para cozinhas. Hum. Eu não sou... A fada do lar da cozinha. Nem só,
1: tem, só tem cozinha porque vinha com a, com a
2: casa. <risos> não, e porque todas as casas convém terem uma cozinha. E também vou cozinhando umas coisas, não tenho outro remédio. mas, mas agora... seja, é
0: para pôr o um micro-ondas, não?
2: Começo-me a falar de cozinha e automaticamente apago. Passo para outra dimensão.
0: Não, não mas quando é,
1: quando é para trabalhar, faz só o trabalho, sim. Não se interrompe. Uhum.
0: Ah, sim, sim, não.
1: Faz há como uma... se fosse mesmo mal. Sim, há mas uma... qual
0: é o ingrediente secreto que há na cozinha que...
2: Eu sou. Hum. É a ressonância da cozinha Sim. Da minha cozinha, pelo menos A minha cozinha tem uma linda aula, é uma e... linda sala de aulas partir partida
1: também não ninguém vai entrar por ali né?
2: É, deixam-nos lá fechadas na cozinha estamos... Há uma coisa que ela há bocado não disse Quando trabalhamos Eu sou um bocadinho Não é só exigente Muito hum... Dura é talvez demais o, o não, termo, mas sou... muito pragmática a trabalhar. Hum. E para ela, e no momento em que eu começo a trabalhar, ela para mim não é a minha filha. Nem mais me lembro que ela é a minha filha. Passa a ser um instrumento que está ali à minha frente para trabalhar. E eu sou tão inflexível com ela como com os alunos que tenho de ser inflexível no que, quando é para corrigir as coisas. Uhum. Agora, na verdade, estes anos todos que ela teve a escutar, dão-lhe uma bagagem muito grande. Os anos todos de pequenina, e agora aqui faço um parênteses uhum. que ela, a primeira vez que entrou no Teatro São Carlos, tinha 12 dias. Eu estava a fazer uma ópera quando ela nasceu, tive meio dúzia de dias em casa, e levava comigo para o São Carlos porque tinha que lhe dar de mamar. E ela estava comigo, com as senhoras da costura, enquanto eu estava a ensaiar, e elas de repente batiam-me à porta: Dona Ana Paula, a menina te, tem de comer. já estava a palavra, já lá ia e eu. Portanto, ela, desde os 12 dias que pôs os pés no Teatro São Carlos, ou seja, neste mundo, estes anos todos e eu digo isto porque estou a comparar, mas muito objetivamente, com, com os meus restantes alunos que começaram a estudar, as referências musicais que eu lhes dou, eles às vezes não sabem do que é que eu estou exatamente a falar. Quando falo num recitativo acompanhado, quando falo num recitativo seco, quando falo num, num andante, e aqui é mais, vamos à colcheia, porque é um, um adágio e eles ficam a olhar para mim como se eu estivesse a falar chinês. Conhecem as palavras, mas o que é que elas todas juntas querem dizer é um, não sabem... Ao passo que uma pessoa como, a, como a, a Ariana, que de pequenita esteve lá, ela absorveu toda, toda essa nomenclatura. Ela ouvia o maestro falar disso e percebia, por A mais B, que quando o maestro dizia aquelas palavras, o resultado era isto. Então é porque aquelas palavras querem dizer isto. E, este, e isto ficou subjacente na cabeça dela, dela e de muitos outros filhos de músicos uhum. que naturalmente vão... E assimilam as coisas rapidamente porque de pequeninos é a linguagem que eles ouvem ser É falada. tão natural como aprender Com a ler certeza. e a escrever, não é? Ainda outro dia estava a ver na orquestra da minha filha mais nova, uma das orquestras, que é a orquestra da Universidade, estava lá um contrabaixista e eu começo a olhar e eu lembro-me dele, bebê, que é filho do filho do António Pinho Vargas, uhum. por exemplo. É natural que aquele miúdo que tem que O uns 20 anos, 20 e poucos anos. Ele desde pequenino, a mãe dele é música, O pai dele é músico É natural que aquela linguagem Se incorpore neles facilmente E, e isso faz com que eles consigam Facilmente saltar barreiras Que outros têm que estar a acumular que não é o saber a música, nem sequer, é o, nem sequer é o emitir o som, que às vezes são vozes brutais, das quais nós não conseguimos fazer grande coisa, exatamente porque lhes faltam todas as referências musicais de que necessitam para conseguir fazer música. Então, e não só. ter
0: uma boa voz não é determinante?
2: Não, nós conhecemos um senhor maestro que diz que boas vozes também há na apanha da fruta. <risos> Se vir aí, as varinas têm belíssimas vozes, vai pô-las a cantar ópera. Não há toda uma série de referências... E de, de, de estudos e de requinte, e de. O enfim, o estilo. O, o, o que é isso? O contexto. estilo. O que é isso? Para quem nos está a ouvir, o que é que faz. Vou-lhe dizer rapidamente. Assim como eu não vou cantar, olha o cochixo que se para da, da pitar. Olha o cochixo, É toda a gente se ria, não é? Se eu cantasse isto com, com voz uhum. de ópera, também não vou cantar ópera com voz de quem canta o cochicho é, o estilo é isso. Nós, as coisas são adequadas a qualquer estilo. Uma pessoa que vai cantar... Eu, por exemplo, eles conhecem porque às vezes a brincar pegam bocados de ópera e canto os à moda de fado. E aquilo até passa como fado, mas não é fado
0: porque o estilo é diferente. E podemos ouvir um bocadinho dessa mudança de estilo? Para, Pode. Para, para, Olha, aqui para... eu
2: dou mais exemplo. é Há uma área muito famosa da Traviata, que é a área de, a área final do primeiro ato, sempre a libera que começa com um recitativo. Este é trono... É estranho. Isto é cantado em ópera. Eu posso pegar neste recitativo e fazer assim. É estranho. É estranho. E transformei-o num fado. O estilo é isto. É as coisas adequadas ao seu contexto. É como ir a um casamento, se for convidada a um casamento, vai com um fato chique, de coqueteiro, com os sapatos bonitos, arranja, se não vai propriamente de chinelas e de bermudas, está a perceber? Eu não sei que seja na praia, que pronto, vamos na tudo praia. Bem, pronto. É o contexto em que nós nos movemos, os estilos musicais, no fim de contas, têm a ver diretamente com o contexto em que essa música, em que a música se move. Daí, a música erudita não é uma música de elite Óbvio, não é, não é uh, Mas é uma música Que tem que ser feita de uma forma Requintada E quase que chique su
1: Na sua emissão E dentro da, da própria música erudita Há vários estilos e vários estilos, as épocas Exatamente uhum. E é, é preciso conseguir distinguir Como cantar uma ou tocar um, um estilo barroco e um estilo um, clássico ou um estilo romântico que são completamente, completamente. diferentes. Hum. Não é que não seja fazível por alguém que nunca tenha ouvido música hum. clássica. E há um, exemplo, há há um que... exemplo disso que é o Sting,
2: que gravou aqui há uns 3 ou 4 anos um CD, há mais, de canções de um laudista e compositor de música do de, de, de século XVII inglês, John Dowland, e ele gravou as, as canções dele com a sua voz, o Sting, e, e, e ficou engraçado. Porquê? Porque a tessitura, a tessitura, ou seja, o âmbito em que os sons se movem era fazível por ele. O um problema da música clássica, da música erudita, a nível do canto, é que apanha tessituras, a tessitura é o, o âmbito em que as, no, em que, em que as notas que movem. É como uma escala? É as escalas escalas seja, a altura a do som. Uhum.
0: É de perceber se a voz consegue subir. Ora bem, subir, voz, a voz para subir, para subir uh -huh.
2: muito, ou para descer muito, no caso dos, dos baixos, ou seja, para ter uma grande cintura, um grande leque de sons dentro da voz, tem de se saber, porque o leque natural é muito reduzido. Uhum. É o leque em que andam as músicas ligeiras. E não saem daqui. E depois ainda por cima tem uma coisa chamada microfone, que a pessoa pode fazer miau, e aquilo num estádio de, de futebol soar, miau para toda a gente, porque tem as colunas de som, os, os amplificadores e essas coisas todas, não é? Agora, nós temos que fazer isso com o nosso próprio corpo, nós não temos microfones, para além de, de chegar a notas ou muito altas ou muito baixas, e a mesma voz ter um, um, um âmbito por onde se move muito amplo, para isso é que é preciso a técnica, é preciso também ter, o saber usar o corpo para projetar e fazer audível essa voz.
0: Somos todos acústicos. Pura e simplesmente uhum. e mais nada. E isso uh, é trabalho para quantos aninhos?
2: A vida toda. Nós não, não podemos parar que isto Sim. é como... O, o que aconteceu ao nosso grande Carlos Lopes quando deixou de correr? Engordou. Ora, pronto. Nós deixarmos <risos> de cantar, de estar sempre a, atualizando uh, e, e... Manter a forma. Manter a forma... Ela se calhar também fica rechonchuda, da balofa e pronto e já não se mexe tanto. As próprias cordas, cordas as focais
1: cordas vocais mudam claro. mudam o. ao serem usadas as cordas focais, criam um, um, uma espécie de muco que as, que as protege e uhum. facilita a emissão focal. Ao deixar de, de treinar tão
0: seca, se, uh, secando, é isso? é muco sentido?
1: volta a desaparecer. Do, e volta a, a, a umas cordas focais de uma pessoa normal. Portanto, é como Pronto.
0: se ali uma espécie de lubrificante das cordas focais, não é? é? E isso exige que tipo de cuidado, já agora também? Bem, Exige os cuidados dia -dia, de descansar. Esse é o principal.
1: De não, não gritar muito. E o descansar, estamos um a falar do quê? Dormir. Dormir, de... Dormir.
2: Dormir
1: 8, 9, 10 horas.
2: São músculos, é como nós, o nosso corpo, se está cansado, precisa de repouso. Nós aqui são pequenos músculos, também precisam de repouso.
1: E, próprio, e para além de que todo o corpo precisa de funcionar quando se canta. Exato. Logo, se o corpo está cansado. Não, tá, não está a ajudar o aparelho fonatório, Então, as cordas vocais vão fazer um esforço maior. Em vez de terem o,
2: o, a ajuda de do, 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 do todo o corpo no seu diafragma, na, na respiração, nos músculos intercostais de, toda, 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 no fim de contas, todo o nosso tronco a funcionar, é, não temos força para o fazer e começamos a sobrecarregar as cordas vocais que, em vez de trabalharem naturalmente, começam a trabalhar sob tensão e sob esforço, porque não têm ajuda de mais músculos nenhum uhum.
0: na produção do som. E isso, do ponto de vista físico, exige apenas o descanso, de que me estão a falar, hum. ou a uh, exige que o Sim, mas a prática, uhum. estamos a falar das cordas vocais, uh, exige que o corpo também tenha a sua manutenção, digamos assim, para tirar o melhor isso, partido das cordas vocais.
1: Isso faz-se com, com as aulas de canto, está-se a treinar esses músculos. Uhum. Exato. Ou seja estava está a perguntar se é preciso algum ginásio, sim, ou... sim. Não, necessariamente, não necessariamente. Eu nunca na a vida minha mãe nunca... <risos> fui para um ginásio,
2: nem tenho vir mal Exato. dos meus médicos. Há muitos cantores, não...
1: claro, que não fazem nada. Há cantores que sim, que fazem o seu joguinho matinal. Há outros cantores que se calhar fazem, fazem abdomens, abdominais Fazem para abdominais para Quer dizer, eu no fim de contas,
2: cada um percebe os seus próprios limites. De forma muito... Que, que, eu sou às vezes muito prosaica a dizer. Eu tenho uma série de pessoas que não podem comer melão. Porque comem melão e ficam com a garganta arranhada. E isto tem sido... Por acaso eu tenho visto isto em muitas pessoas. E eu digo assim, olha, posso comer melões à vontade. Não faz diferença nenhuma. No entanto, eu se calhar não posso comer outras coisas tipo tomate e coisas assim, sobretudo uh, cozinhado. E outras pessoas podem. Portanto, nós temos que perceber cada um de nós quais são os nossos, próximos, no, os nossos próprios limites. Há hum. coisas básicas. Uh, tem a ver uma hidratação muito grande.
0: Muita água à temperatura ambiente. Ah, não é? sim,
2: não, isso. Sim, sim. Gelado, gelado só não deve ser se tivermos de, acabado de cantar. De repente. Oh. E de repente, coisa daquelas coisas. Hum. Que, mas isso nem precisamos ser cantores, uma pessoa pode ter uma congestão, uma coisa dessas. Evitar ambientes de fumo, porque o fumo é altamente lesivo. Embora eu tenha gente que diz logo, ah, mas não sei quantos fuma. Tudo bem, é porque ele pode, mas isso não é regra. Não é regra de todo. Ah, não beber álcool desidrata O álcool também desidrata muito. muito. O que não quer dizer que as pessoas não vão um dia para a noite e beber álcool e tudo mais. As pessoas, nós não somos freiras, nem, 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 nem monges. Só as que sabem no é que... Dia seguinte. No dia seguinte já sabem que vão ter que acordar com a voz toda, como a gente costuma dizer, na sola dos pés. Mas não têm que cantar, pois não. Também se podem divertir. Ir a um casamento de uma amiga estão, e estão até às seis da manhã a bailar. Acho muito bem, se tiverem resistência para isso. Quer dizer, é, as pessoas ver o que é que eu tenho de fazer. Eu tenho um concerto e tal. Ok. Posso me dar ao luxo de ir para a night ou não sei o que, posso, porque é só dietal. Ok, tenho ensaios. A pessoa vê os seus próprios limites. Também não vamos ser aqui agora assim, tipo fundamentalistas nestas coisas, mas realmente há coisas
0: que são o descanso é a coisa mais essencial. Físico e quando, mesmo. E quando falam de descanso, falam daquela coisa certinha de dormir das tantas às tantas, ou estamos a falar só do número de horas. Ou seja, é o deitar se e sede erguer? Não, é o... Não, não o deitar se de e sede erguer é o melhor de todos. É melhor, Porque o sono sim. não
2: é todo igual. E o sono, por exemplo, uma manhã inteira a dormir, a pessoa sabem todos muito bem que Sabe bem, mas levantam-se com uma pedrada, não é verdade? É lógico que o sono não é todo igual. Não é dormir 8 horas, das 6 da manhã até às 6, 6 e 8, são até às 2 da tarde. Não. não este sono não faz tão bem como dormir da meia-noite às, às 8 horas da manhã. É claro que não. Mas ao menos que dormam 8 horas, quer dizer. Agora, se não dormir, é que, é, é que já é um um bocado mais problemático, porque os músculos uh, ressentem-se muito. E nós sem os músculos não, uh, físicos. Uh, de... A última coisa que nós, enquanto cantores, temos que pensar é nas cordas vocais. As cordas vocais, como dizia a minha querida professora Maria Miguel Posso que morreu há seis meses, as cordas vocais, nós só damos por elas quando está qualquer coisa de errado. Quando sentimos tensão, quando temos dor de garganta, quando sentimos a garganta arranhada, porque em circunstâncias normais nós não sentimos as cordas vocais como não sentimos o coração ou o estômago, não estômago. É? Nós só sentimos o coração se de repente ele bater fora do sítio. Dizemos, ai meu Deus, o que é que se passa? Ou o estômago se nos doer ou estivermos mal dispostos. Em circunstâncias normais, todos estes órgãos funcionam per se. Se sentimos a garganta, é sinal de que ela está a dizer, ao oh, dona, desculpa lá, mas estás-me a usar mal. Porque a última coisa que nós nos vamos lembrar quando estamos a cantar é das cordas
0: vocais. E como é que se tratam na intimidade? Por, por
1: tu ou por você? Não, se <risos> é pelo
0: nome, <risos> sai uma maneira Não, mais... nada,
1: é super à vontade, é tu cá, tu lá mesmo. É por tu, ah sim,
2: eu também <risos> trato a minha mãe por tu, trato a minha tia que tem 86 anos por tu, sempre tratei, até chamo, vir para a minha mãe e nem digo mãe, dizia, ó Maria Suceta, então, o que é que tu fizeste hoje? Por exemplo, como eu todos os dias lhe telefono, então, a Ariana também
0: vira só Ana Paula. Uh, uh, sim, sim. Diz, 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 sim mãe, preciso, mãe, mãe. É, mas é,
2: é mãe. E eu chamo-lhe Nana. Pronto. Chamo-lhe Nana Exato. porque ela não sabia dizer o nome dela em pequenina. Como é que te chamas? A Nana. E ficou a Nana. Também não é, é um nome... A Ariana não é um nome vulgar. Não. Tem alguma história? Não. <risos> Tem. O pai da Ariana, o meu marido, também é formado em canto, aliás. Eu conheci o meu marido... Éramos uh, uh, colegas do Cor Gulbenkian. O cor onde ela está agora, eu, há 30 anos... Também estava lá. E ele sabia que eu gostava muito e gosto muito de uma ópera chamada Ariana naxos de Richard Strauss. E quando a Ariana nasceu, eu já tinha o meu filho António, eu não sabia o que é que ia ter naquele tempo, os, os ecógrafos não eram assim tão tão definidos e ela estava numa posição que não se conseguia perceber. Portanto, eu só no momento em que ela nasceu é que soube que era, era uma menina. rapariga, porque até lá não tínhamos nome para ninguém. E então, quando ela nasceu, foi uma grande surpresa por termos acertado uma menina e, e o meu marido vai E foi ele que batizou. nem me perguntou nada Então, querido <risos> perguntou, A menina chama-se Ariana E eu, uau E ficou a Ariana por causa, E foi por causa de uma ópera realmente foi é, o destino estava traçado na né, Ariana é não é? <risos> Sim, Sim, se... Que havia aqui já... se bem que o papel da Ariana em é um papel muito, muito dramático, muito pesadão não é nada para não, ela, não, nem porque... para mim quanto mais para ela, não, não. Mas, é, mas é uma ópera muito, muito deliciosa é essa, é uma uhum.
0: história bonita e as reuniões em família envolvem o vosso canto não, Nem por isso.
1: Não, não misturo. eu não misturo nada é, muito coisas. de vez em quando há um momento em que alguém começa a cantar uma linha, mas até quando é, é com música tradicional é com assim. música alentejana. Com é, sons... é, Começas a cantar e depois o meu pai também junta lá uma voz, o meu irmão também. Isso tem a ver com as
0: suas raízes, o alentejo, sim, sim. não é?
1: E começamos às vezes assim a cantar a vozes, mas é assim um momento, não Sim, é não.
0: nada
2: de não, não, nem não, é a não, regra. Não, não. Mas não é. os
1: parabéns são afinados.
2: São e são a vozes. São. <risos> com criação, com, 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 com grandes criatividades, com ornamentação com, com, com ornamentação, com cadências, que que cadências barrocas. Ornamentação é fazer. Acrescentar, uh, acrescentar notas. Uh, sei lá. Parabéns a você. <risos> gente, <risos> coisa.
0: <risos> aí, e são só uh, as duas ou envolvem o resto Toda a gente, da, da, tudo, da família? Canta tudo. Canta
2: tudo, tudo canta. Tudo. E quando Sim. nos juntamos com os nossos primos uh, alentejanos, é, eles têm umas vozes fabulosas, barítonos e baixos, e aquilo
0: é, é cantar à desgarrada, a, a canta alentejante, que é uma maravilha. E se eu vos pedir para fecharmos ouvindo as duas, isso é possível ou estou a ser uh, muito... A, a, a pedir muito? De lá, não, que não, a não... Pedir muito eu não me importo de pedir muito, não é isso. Posso é estar a pedir algo que não se deva fazer, até pelos cuidados que é preciso ter com a voz. A Ariana está aqui mais protegida, não é? Porque vai ter um não, concerto mas... mais, uh, mais próximo, mas uh, acho que era simpático para os ouvintes. Era. Porque... O que é que a gente pode fazer, Ariana? Olha. Deixa lá
2: ver. Uma coisa que dê com a gente as duas. Um bocadinho só. O oh, doce. Não sei. O doce. É isto. Eu não me lembro nem que nota é que começa. Começa em quê? Também não. Espera. O quasi doce.
3: Canção é ta sulai sofri ti fi esta si ra spi so del bosquito e já irei se
2: colo certi co pode ser?
1: Ah, Convinha ser uma parte em que estávamos as duas. E essas
2: são, é a segunda parte quando começam todas as duas. Queres
0: ver? A gente ensaia, espera lá um pequeno ensaio agora aqui assim muito, Não, muito buscar, rápido espero que isto foi uma surpresa para nós deixa-me ver se eu, tenho, buscar, eu tenho aqui o diapasão
2: vê lá
3: cansoneta cansoneta Sul... Va tu boschetto
0: não sei. é porque há aqueles ciclos de Eu que falávamos aviso. no princípio é que se pode e que não se pode bater agora <laughs>